0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y como dice la presentación de este espacio, vamos un poco más allá de la noticia para tratar de comprender en profundidad de entender lo que hay detrás de lo que está sucediendo. Y para eso contamos una vez más con la valiosa colaboración de Susi Nabot, quien es jurista, es catedrática, experta en Derecho Constitucional de la Universidad Strick. Susi Shalom y bienvenida una vez más acá en, en Español.
1: Un placer, otra vez. ¿Cómo estar
0: Bien, bien. Y bueno, en esta oportunidad el tema que queremos tocar es la censura, la censura que existe en Israel, pero como siempre vamos a pasar a Hebreo para hablar de estos asuntos, ¿te parece? Mm,
1: gracias,
0: te agradezco mucho otra vez <ríe> Bien Se
2: ha hablado mucho en estos últimos días sobre la censura en Israel debido al caso de la joven israelí que fue devuelta desde Siria y por ello quisiera preguntar ¿por qué hay en Israel censura? ¿quién es el responsable de aplicarla? Yeah,
1: טוב, אז קודם כל זאת שאלה מאוד חשובה במיוחד במדינה דמוקרטית בשנת 2011.
0: En primer lugar, es una pregunta muy importante, especialmente en un país democrático en el año 2021. Tenemos censura porque los británicos que gobernaron antes del establecimiento del Estado nos escribieron regulaciones de defensa en emergencia en el año 1945. Presta atención de qué año hablamos. Y desde entonces, esas regulaciones están vigentes y su estatus es de hecho como una ley. Nosotros las mantuvimos vigentes con la creación del Estado. En las regulaciones de defensa hay una idea que quizás se pueda justificar en regímenes como el mandato británico, que debía gobernar otros pueblos, colonias, pero es difícil justificarlo en un país democrático. Allí está la idea de que en Israel hay un censor, nombrado por el ministro de Defensa, y el censor puede prohibir mediante un edicto la publicación de material que pueda atentar contra la defensa del país, el bienestar o el orden público. Presta atención a estas palabras. Son expresiones que, y lo digo con una sonrisa a medias, son adecuadas para la edad media, en el sentido de lo no democrático. Es muy adecuado para 1945 y el mandato británico, pero hoy en día decir que los detalles relacionados con la vuelta al país de esa joven que huyó a Siria pueden atentar contra la defensa de Israel y el bienestar público, permíteme cuestionarlo porque eso no es adecuado a nuestros días y nosotros todavía vivimos con todo tipo de dinosaurios, dicho esto entre comillas, que circulan entre nosotros lentamente y que son vestigios del mandato británico de todo tipo de edictos que se puede promulgar y que no tienen nada que ver con un régimen democrático. Y por eso, fíjate qué pasó. En la práctica, la orden de censura no tuvo ningún sentido, ¿Y qué si el censor emitió la orden? Lo que sucede es que recibimos la información no por medio de periodistas en Israel, sino que abrimos Internet, las redes sociales y lo que se suele denominar fuentes extranjeras. Y entonces se puede decir que, según fuentes extranjeras, esto es lo que sucedió. Y eso, por supuesto, no es una violación de la orden de censura. Debido a la situación de la información en el siglo XXI, esos edictos no tienen sentido. En muchos aspectos se convierte en una farsa. Cada vez que hay una orden de censura, presta atención, lleva unas horas hasta que todo el mundo sabe exactamente qué sucedió. Y si no saben qué pasó, al menos hay especulaciones, o tres o cuatro versiones que circulan en las redes sociales. Y por ello, desde el punto de vista jurídico, es muy difícil justificar la existencia de la censura hoy en día. Quiero agregar que la justicia ya se pronunció sobre esto en el año 1988 y dijo en primer lugar que el criterio del censor, sus decisiones, están sujetas a la revisión jurídica del tribunal, que las decisiones deben ser razonables y por ello, si este fin de semana hubiéramos recurrido a la Corte Suprema de Justicia con un pedido de que se anule la decisión del censor, hay grandes posibilidades de que lo hubiésemos logrado porque hoy en día no es algo razonable no es lógico debido al contexto en el que vivimos con la gran cantidad de información que fluye por todos los medios internet Facebook Twitter WhatsApp nada de todo eso existía en 1945
1: Facebook
0: internet y Twitter WhatsApp <tose>
2: Cuando señalaban las razones, todo suena tan subjetivo que cabe preguntarse, ¿quién decide? ¿Quién tiene el poder para decidir qué puede atentar contra la seguridad y qué no?
0: Es una excelente pregunta. Quien en primer lugar interpreta qué puede atentar contra la seguridad pública es el sensor. Pero la Corte dijo que el término puede, alul en hebreo, no significa posibilidad o probabilidad, sino que debe ser algo en un nivel de casi certeza, tiene que ser casi seguro. Es algo muy parecido a lo que en Estados Unidos se conoce como clear and present danger, o sea, un peligro inmediato y por ello realmente hay un riesgo para la seguridad del país. El censor es quien decide, pero su decisión está sujeta a la revisión del tribunal y la Corte ya anuló decisiones de la censura. El caso más famoso fue el de 1988, Schnitzer contra el censor general. En esa época, el censor no permitía publicar el nombre del jefe del Mossad. Hoy en día todos sabemos quién es y quién es el jefe del servicio de seguridad y demás. En los años 80 no se sabía. Y el censor pensaba que difundir ese nombre es algo que casi con certeza puede atentar contra la seguridad pública. El tribunal anuló la decisión y dijo que no había certeza de ninguna manera. El tribunal también dijo que, en un país democrático, quien ejerce un cargo público debe estar sujeto a controles y crítica. Y por ello también se debe saber quién es. Estamos en un país democrático y esas leyes se deben interpretar en consonancia con este país que ya existe desde hace 72, casi 73 años. Por eso hay que darle una interpretación acorde a las leyes básicas del país, la libertad de expresión, el derecho público a saber. Y por eso hay censura, pero en la práctica casi no existe. y es censura... La
2: situación que estás describiendo deja una puerta abierta para aprovechar la censura militar para otros fines. Ahora, por ejemplo, volviendo al caso de la joven israelí que huyó a Siria, hubo quienes dijeron que se aplicó la censura por motivos de relaciones internacionales para evitar problemas con Siria. Y hay quienes sostienen que fue con fines políticos, en los dos casos ¿es legítimo? ¿es legal?
0: En primer lugar, por supuesto que hay razones legítimas de índole nacional, de defensa de la seguridad del país. Los motivos políticos no son razones legítimas para la aplicación de ningún edicto. El problema es dilucidar si el edicto es o no político. Si es político, es ilegal. Si es nacional, entonces es legal. El tribunal siempre parte de la base de que el edicto fue promulgado en forma legal, que las consideraciones fueron acordes al interés nacional. A mi entender, el tribunal no dirá que el edicto se promulgó por motivaciones políticas, como máximo dirá que, en esas circunstancias, no es lógico, no es razonable. Esto es así respecto de cualquier institución del Estado. Se parte del supuesto de que lo que hacen está bien hasta que se demuestre lo contrario.
2: De todos modos, no parece que la censura sea algo que se aplique a diario. Es algo extraordinario, ¿no?
0: Es cierto, hay que prestar atención al concepto de censura, que significa no permitimos que una publicación salga a la luz. Bloqueamos, cercenamos la libertad de expresión en forma casi total es un impedimento previo y por ello es una sanción muy severa. Por supuesto que hay otras vías para limitar la libertad de expresión, como decir, puedes publicar, pero si lo haces, serás castigado. Por ejemplo, piensa en casos de difamación. Seguramente sabes que hay algunos programas periodísticos de investigación que muchas veces se trata de impedir de antemano que sean difundidos. Por ejemplo, más de una vez se presentaron recursos contra el programa UFDA de Ilana Dayan. ¿Por qué? porque va a afectar a alguien. La Corte nunca impidió la difusión, nunca, sino que dijo, ante todo, la libertad de expresión. Primero que el contenido se transmita. ¿Tienen argumentos en contra? ¿Un atentado contra el buen nombre? presenten una demanda por difamación. Y por ello hay que entender que la censura es lo más excepcional que puede existir. Y por ello dijiste correctamente que se usa en forma excepcional. Y cuanto menos se use, mejor. Justificado si realmente hay peligro para la seguridad del país, para las relaciones exteriores del país, y está muy bien, para proteger las instituciones del Estado, las relaciones que se manejan en secreto entre países, eso está bien, pero debe ser excepcional y no una cuestión de rutina. Susie Nabot, jurista y catedrática experta en derecho constitucional. Muchísimas gracias una vez más es por esto tan, tan interesante y será hasta la próxima.
1: Sí, no, no creo que vamos a pasar unos días y ya vamos a tener novedades nuevas. El, el,
0: Nuevos los temas, temas jurídicos
1: están todo, todo el tiempo eh, así sobre la, sobre la mesa política y sobre la mesa acá, la mesa eh,
0: de, de las noticias. Sí, de las
2: noticias, exacto.
0: Muy bien, Susi, muchas gracias. Shalom. Un
2: placer, Rosana, muchas gracias.